0: Goeiedag, liewe Ons is bijna aan die einde van 1 Samuel, is nog net vandagse program en dan nog 1 program as afsluiting. En ek wil baie graag vandag 2 hoofstukke behandel, bekende hoofstukke in een sekere sin, 1 Samuel 27 en 28. Ek wil wel net ter inleiding sê, ten opstel van die laatste paar hoofstukke in 1 Samuel, ons het eindelijk hier in die laatste hoofdeel Uh, baie duidelik 'n opbouw tot een klimaks door die uitbeelding van 'n al sterker wordende David en een geleidelik taanende Saul. Om die waarheid te sê, al twee loop nou baie vinnig. David skiet nou as het ware baie vinnig op naar die nieuwe ster, die nieuwe koning, terwijl die grafiek van koning Saul's leven baie vinnig afwaarts daal. In Siklag is David veilig en hy word al sterker met sy dubbele rol wat hy daar speel, terwijl Saul Verlaat van priester en verlaat van profeet, om uiteindelik tot dode besweerderij moet wend. David, die een persoon wat Saul so kon help, bevind om aan die ander kant van die vijand. Die plundering van sy stad, Siklag, maak om sterker, terbyl Saul die velslag van sy lewe uiteindelik verloor. Daarom, as jy kyk na die opskrif hiernoosik 27, David, skarom by Aakus, dan wil ek ten opstel van die kort hoofstuk enkele opmerkings maak, want jy sien, met sy steeds groeiende gevolg, word ek vir David nou baie moeilik om Sowel te ontwyk. En daarom wyk hy uiteindelik uit na die Filisteine toe. Maar, hy moet nou hierdie dubbele rol vervul, om sowel sy gasheer, as sy mense in Juda, sy vertrouwe, te probeer behouw luister nou oos ek 28 in daarie tyd het die Filisteine en die leers vir die strijd begin oproep om teen Israel oorlog te maak Akes het vir David gesê jy weet natuurlijk dat jy jou manskap persaam met my nie leer moet optrek en David het vir Akes gesê maar u weet toch wat ek nog al die tyd doen toe sê Akes vir David daarom stel ek jou vir goed aan as my leiwag nou luister nou is my baie interessant want in die volgende verse, as jy dit sou saam lees met die eerste vers, dan syl jy sien, David slaag daarin om Saul af te skut, en Aakus kry a baie sterk bondgenoot by, wat vir hom diensplug doen, namelijk David. En dan met 600 gebapende manne, en afhankelijk is in een stad, word het nou vir David, sowel as vir Aakus, een onhoudbare situasie. En in syklag kan David nou vrylik optree, en nog veraak is ook diensbaar wees, as een buffer tegen die nomadiese rooverstamme in die suide. En dan, baie interessant, liewe luisteraar, word die verhaal, as het ware, eensklaps onnebreek. Want dit is hier by die derde vers van 1 Samuel 28, waar die gebeurtenis met die toverreks van Endor plaasvind. Ek gaan het vir jou lees, en dan wil ek baie graag so'n bykie met jou daar gesels. Samuel het te sterwe gekom, en jylle Israel het oor hom gerou en hylle het om die stad Rama begrawe. Saul so het ook oor die dode besweerders en die waarseers uit die land verban? Met anwoorde jy ontog nog, liewe luisteraar, dat voordat lang die belote land ingetrek, het die heren vir hulle gesê het, in die tenomium, daar by die 22ste hoofstuk, hulle mag niks te maak hee met uh, dode besweerders nie. Gevolglik is het ook my baie interessant, dat Saul tyd sy leeftijd die dode besweerders en die waarseers laat doodmaak het. Maar nou blyk dit, daar toch een paar kies oorgeblei. Tenminste, een het oorgeblei. En wat my ook gewellig aan die hart grijp as ek het lees, Saul het geweet wat die towereks bly. Nou staan daar in die 7e vers, Saul het hoef sy ambtenaar gesê, soek vir my een dode besweerder, so dat ek haar kan gaan raadpleeg. Sy ambtenaar het vir hom gesê, daar is een dode besweerder in Endor. Saul het hom vermom, ander klere aangetrek, hy en twee man het gegaan in die nacht by die vrou aangekom en gesê, tref vir my as waar, op, dier die geest van die afgestorvene, en laat my die een opkom, wat ek jou sal sê. Nou, liewe luisteraar, ek wil nie op die detail hier vastval nie, maar dit is een baie interessante gedeelte wat ons hier het, want jy sien, as jy die verhaal gaan lees hier van vers 8 af, dan sê, achterkom die vrou is eers achterdochtig, en ironies genoeg, Sweer sowel nogal by die Heere, kan jy dit geloo, oor een saak wat die Heere verbied het? Eh, ek wil sê, hoe dier mekaar kan een mens sy gees toch by tydje raak? Te min gegevens word rechtig van ons verskaf, waar het bepaal kan word, precies wat daar plaas vind het. Bijvoorbeeld, het die vrou van misleiding gebruik gemaakt, soos dikwils in soke gevalle gebeur? Het sy dalk magiese middels gebruik, soos byvoorbeeld in ons tyd moderne okkultisme? Of, Het God toch hier die onverklaarbare laat plaasvind? Twee interessante dinge wat genoem word, val my op. Eén, dat die vrou skrik toe Samuel werkelijk verskyn en sy daaruit afleid dat die bezoeker Saul moes wees. Een tweede ding val my op, dat die vrou skynbaar nie as een medium in die gesprek optreen nie, maar het Saul en Samuel direct met mekaar communikeer. Die feit dat die vrou geskrik het, toon dat sy dit self nie verwacht het nie so asof sy met die boe natuurlijke te doen het, waar sy geen beheer gehad het nie. Het God dalk sy eie bepalings opgehef, ten einde die rampspoed van die voorkennis te illustreer? Wat ook al die geval is, die bybel, broers en sisters, maak op hierdie punt geen uitspraak oor die moontlikheid of dooies werkelijk opgeroep kan word nie. Die verbod ten hierdie praktijke in Deuteronomium 18, vers 9 tot 14, word echter nie opgeheef nie. Wat betekend dit? In gewone Afrikaans rech het gesê, dit beteken, jy en ek mag ons nie hou met die oproep van geeste uit die doodreik nie. Die bybel sê nie, dat dit nie kan gebeur nie, maar die bybel sê, gelovige mense, moet daarmee absoluut niks te maak heen nie. Nou, op daarie punt wil ek so'n bietje dit toepas op ons eie leven, en met jou bietje daarover gesels, want dit is my baie interessante gedeelte hierdie. Jy sien, liewe luisteraar, ons het baie kultuur goed geërf uit die ou-Griekse wereld, en een van daarie ergvoed is die masker of die mondbakkies. Die ou-Grieke het namelijk daarvan gehou om dramas op te voer, en in daarie dramas draad die speelers dan maskers. Die masker laat jou van karakter verander in een sekere sin, ne, want hulle kan nie sien wie jy werkelijk is achter die skerm nie. Jy word iemand wat jy nie is nie. Jy gee voor as jy daar die masker op het, ter wille van die spel. Nou, toe jy in een kinders was, dit ons ook hierdie spel voortgesit, in een sekere sin. Ons kinders doen het per tydje nou nog. Jy vat jou ma sy ou nylon kuis, trek het oor jou kop nie, dan word jou nees plat en jou oor word breed en lang, Uh, jou mond lyk eindlik lelik jou oore val as het ware af. Jy word in een sekere sin iemand anders. Nou, in 1 Samuel 28, lyk het vir my, lees ons van so iemand wat voorgee, namelijk Saul. Die derde vers vertel Samuel die profeet het geskerwe. En dan herinner vers 3 en vers 9 ons aan iets wat Saul al voor die dood van Samuel gedoen het. Hy het die dode besweders en die waarseers uit die land verweiderd. Hy sien, lieve luisteraar, daar was een tyd in die leven van hierdie man, toe sy iwer vir God sy saak hoog gebrand het. Toe het hy hierdie mense laat doodmaak, omdat hulle vir die heren griebel was, en tussen haakies. Die bybel het nog nooit iets anders geseen, nie oor. Vir God is tovenaars en waarseers, een mense wat met afgestorven is, Peter, een griebel. Om die waarheid te sê, as ek jou net een ander tekst mag noem, in 1 Kronike 10 vers 13, wat daar twee redes genoem, hoekom Saul gesterf het. Die eerste een, weens ontrouw teen die Heere, en die tweede rede wat daar genoem word, en ook omdat hy die geest van 'n afgestorvene om inlichting gevraat. Gaan lees het gerust myself in 1 Kronike 10 vers 13, met ander woorde die oordeel van die Heere, oor hy die man was baie streng, omdat hy die gees van die afgestorvene om inlichting gevraat. Maar let nou op, toe gebeur daar iets wat Saul verskrikkelijk moes laat skrik het. Want vers 4 en 5 vertel vir ons, dat die Filistijnse leers laar getrek het in Sunim. En hierdie seevolkere bewoon die laagland en hulle verkies om in die vlaktes te veg. Daar kan hulle strijdkarre van eister natuurlijk vol spoed loop, en daar kan hulle voedsoldate, hulle spiese van eister ook met geweld, op die vijand aanslinger. Israel daarin teen verkies die bergland, en daarom sê vers 4, dat hulle by die gebergte geboa saamtrek. Hulle het immers geen strijdkarre nie, en die Israelitese wapen is ook veel swakker as die van die Filisteine en daarom moet die berge in een seker sin hulle beskut en wanneer die strijd leers van Saul nou sigtbaar word dan hoop Saul gaan die Filisteine terugdeins, maar dit gebeur en hy word geweldig bang die 6e vers vertel vir ons, in Saul het die Heere geraadpleeg, maar die Heere het om nie geantwoord nie, nee sê vers 16, die Heere het van hom gewijk, en sy vijand geword, is het nie een verskrikkelike mededeling, oor die man wat weir om die Heere te gehoor nie? Nou, net soos op die dag, wanneer die Heere Jezus natuurlijk sal verskyn, sal het ook so gebeur, luisteraars, wanneer mense ook sal, sal roep, Heere, Heere, maar die fors van die eeuwe sal hulle nie hoor nie, volgens die Bijbel, Want die Heere weet, as ons godsdienst vir ons een speel was, soos die ou Grieke gedoen het. Hy weet ook, hoe dikwels ons die mondbakkies van vroomheid opgesit het, voor sy komst. Sowel, wees dan ook sy ware kleure in vers 6. Hy beveel sy dienaars, om vir my vrou te soek, wat die dode besweesers is. Nou moet jy oplet, luisteraar. Hy doen geen versoening vir sy sonde nie. Nee, hy draad sy rug finaal op God. Maar Saul, Saul ook wil vraag, het jy daar nie al hierdie mense laat doodmaak nie? Nee, luisteraar, nee, die duivel laat soms sommige van sy disciples ontvlug uit die situasie. Die plekke waar hulle gevind kan word, is gewoonlik 'n openlijke geheim. Ook in ons dag is dit nog so. Jy weet ons waar jy die duivel kan gaan dien. En wanneer Saul nou na Endor toe vertrek, vertel vers 8 vir ons, dan maak hy hom onkenbaar, en trek ander kleren aan, so sê die bybel vir ons. Onkenbaar maak, soos hy daar in die breus staan, beteken ook, sou let hom laat soek. Jy sien, dit is wat hy mondbakjies met hy mens doen. Jy laat ander as het, ware, as het ware na jou soek. Jy steek jou karakter weg. Jy vou jou persoonlikheid toe achter een masker. Jou binnenkant en jou buitenkant lyk nou nie meer die nie. Jy gee voor om te wees wat jy nie is nie. Jy word, soos die bybels in die ouwe vertaling sê, jy word onkenbaar. Nou is dit natuurlijk baie makkelijk om te sê, Arme, o Saul, dat hierdie vrou om darm in vers 12 so moes uitvang, haar vinger op sy bedrog moes le, dit boon op regheid in sy gezicht vrom sê, waarom het u my bedrieg? Want u is aan Saul self. Dit is makkelijk om te sê, liewe luisteraar, Maar bro Johan, ek weet ook van sylke mombakje christene. Jy praat so recht in my kraal vandag met hierdie program. En juist daarom, liewe luisteraar, hoor ons mense soms sê, o, ek van die kerk toe gaan nie, want ek hou nie van die oudspul fariseer gezichte en die klom gewitte grafte daar in die kerk nie, hulle het allemaal maskers op, hulle is nie eerlik en oprecht met die mens nie. Die eigenachtigheid van die kerkmense stuit my teen die bors, so sê mense baie keer en luister, liewe luisteraar as jy nooit in die kerk kom en jy sê dit ook van die kerkmense dan wil ek vir jou vraag sit jy nie dat ek self ook maar een mondbakkies op nie? Om die waarheid te sê, liewe luisteraar jy self en ek self het elk een maar dikwils een hele kas vol mondbakkies jy is vroom vir jou baas maar achteraf praat jy jou eie ding jy is vriendelik na buiten maar in jou huis word jy een bees. Ach, laat ons maar eerlijk wees met mekaar. Ons moet nie so baie vingers na ander weesie, kom ons steek in die licht van hierdie gedeelte, ons hand en ons eihe hart. Dit is nie net ou saoul wat in hierdie son miskuldig is nie, hoor. Ek self het dikwils ook deel aan hierdie spel, wat ons hier lees. Ek hou ander se skynheiligheid voor as die rede waarom ek self nie wil kerk toe gaan en die heren gaan dienie. En so, liewe luisteraar, dra ek self eindlik in mombakies van skynheiligheid, asof ek al werkelike vrome zou wees. Ek sit die masker van sogenaamde swakgesondheid of ouderdom aan. en so speel ek eindlik met die Heere. Natuurlijk is daar gelovigheid wat wel as gevolg van swakgesondheid of ouderdom nie meer die huis van die Heere kan besoek nie. Dit is so, lieve luisteraar. Maar daar is baie mense wat doodgewoon lig, en achter hierdie mombakies, God sy geleendhede verwerp. Of die mondbakkies van, ek is moe gewerk, of ek sal gaan as ek so voel. Jy begryp, liewe luisteraar, dit is nie net kerkmense wat lig en bedrieg nie. Ons doen het almal. Elk een, op sy eie manier. Maar nou leer 1 Samuel 28 mei dat Saul uitgevang word, dat sy mondbakkies afgeruk word, juist toe hy dit nie verwacht het nie. Sy klugspel word aan die kaak gestel door die toverheks in vers 12. Waarom het u my bedrieg? Want u is aan Sowel self. Natuurlijk, lieve luisteraar, natuurlijk is het pijnlijk wanneer mense ons uitvang. Jy voel vernederd, voel beledig, ne? En jy reageer gewoonlik precies net so Sowel. Wees nie bevrees nie, sê hy vir die vrou in vers 13. Ach, toe man, mevrou, ek is die koning. Wees maar gerust. Dit was glad nie so erg nie. Ek het maar nie dit so ernstig bedoel nie, mevrou. Jy het nou wel my spel achtergekom, mevrou, maar dit was nie bedoel om jou skade te berokken nie. Kom ons vergeet het maar alles, nou gaan ons maar net weer verder. Maar nou is dit nie so, so makkelijk nie, liewe luisteraar, want God het altyd die laaste woord. En daarom maak hy in vers 18 die touwkies van Saulse masker as het los. Haal die Heere Saulse mombakies af, omdat jy nie na die stem van die Heere geluister het nie, en die gloed van sy toren teen Amalek nie uitgevoer het nie, daarom het die Heere jou vandag hierdie ding aangedoen. En die Heere sal Israel ook saam met jou in die hand van die Filisteine gee. Verstaan jy, liewe luisteraar, ons elk een sy levensdrama eindig op een dag. Soms verwag ons dit, as gevolg van een siegbed, soms skielik, onverwags, en daar die levensdrama eindig voor God. Hy neem die maskers weg, om die speler te aanskou. Of jou spel binnen die kerk was, of daar buiten, is die elefant. Die Heere sal die mondbakjies van ons elkeense gezicht afhaal, van die gordijn vir die laaste keer oor ons levensval. Die En juist daarom, lieve luisteraar, wil ek so graag nog een slag vir jou die waarheid van vers 16 lees en saam jou sê, maar waarom raadpleeg jy my terwyl die Heere van jou gewijk en jou vijand geword het? Lieve luisteraar, in Christus wil God nie jou vijand word nie, maar jou vriend. In Christus haal God die bedenking van baie eeuwe van sy eie gezicht af om te sê, hy wat my gesien het, het die Vader gesien. Jy sien, liewe luisteraar, door die komst van Heer Jezus na hierdie wereld toe, weis God vir my en vir jou, hoe eerlik hy dit met ons bedoel. Daardier steek hy sy hand van vriendskap na ons toe uit, so dat jy en ek wat so elendig is, die ewige lewe kan beerwe. En wanneer hy dit doen, liewe luisteraar, dan speel God Geen spel nie, hoor. Nee. Nee, hy bedoel het so ernstig, dat hy die hoogtepunt van die drama op Goelgoed taal het eindig. Daar waar sy soon moet betaal vir mombakkie mense, soos jy en ek. Vir mense wat dikwels bedrieg. Vir mense wat dikwels oneerlik is. Op Goelgoed taal God vir ons hoe verskrikkelijk die sonde is. Hy haal die masker af. Hy laat sy soon, wat onskuldig is, persoonlik betaal, vir jou en vir my. Daar is alle maskers uiteindelik weg. Daar sien jy op Golgoeta, hoe God Godse hart klop, vir jou, en vir my. En daarom wil ek jou vraag, hoe denk jy, wat beteken hierdie goed prakties? Lieve luisteraar, dit beteken onder andere, dat God vir jou en vir my ook vandag, by weise van hierdie radio gesprek, weer ek keer uitnooi. Hy nooi ons om die maskers af te gooi, die mondbakies te verweider. Hy bedoel, dat ons ons self nie langer moet laat soek nie, maar dat ons vandag ons self door God by hernieuwing moet laat vind. Hy bedoel, dat hy die vijandskap vandag dalk tussen hom en jou tot niet wil maak, door die soenverdienste van sy soon, luisteraars. Daarom wil ek aan jullie elkeen wat in program luister, die evangelie van Jezus Christus verkondig ook hier uit die gedeelte uit die oud-testament in 1 Samuel 28. Ek wil jou vraag in die naam van die repertainent, so dat daar die misverstand kan wees nie. Kom, kom jy en ek haal ons mombakies vandag af, voor die Heere. Kom ons weis slag eerlik vir die Heere, wie ons is, hoe ons lyk. Vir die eerste keer miskien, of, of dalkse sebrion, dus vir die soevelste maal, wat ek saam met jou vandag my mombakies moet afhaal. Kom, ons word elk een dood eenvoudig ons self. Jy sien, luisteraar, God wil dat jy en ek met om eerlik sal wees. Geen mondbakkies mens meer nie, maar liever voluit, eerlik, elke dag, kund van God. En dit alleen, omdat het God is, wat het vir jou en vir my moendlik maak. Een moendlikheid wat alleen waar word, op een voorwaarde, as jy gewillig is om te kom buig voor sy seun, Jezus Christus. Want in Christus wil God vandag vir jou en vir my by hernieuwing sê, my kind het huis toe toegekom, Wie wat is die vraag, of jy en ek daartoe gewillig is, om na die Heere toe te kom. Kom ons sê dit dan elke en vir die Heere, en dan gaan lewe ons met eerlijke oopgezichte voor die Heere, soos hy dit van ons verbag en van ons wil hee. Daarom wil ek ten slotte, weer enkele van hierdie verse lees, hier in 1 Samuel 28, en ek wil vraag dat jy dit ook biddend met my sal saamlees, en dan daar oor sal bid, en daar oor sal denk. Saul het om vermom en ander kleren aangetrek, en hy en twee manne het gegaan, en een nacht by die vrou aangekom en gesê, tree vir my as waarsigster op, door die geest van die afgestorvene, en laat vir my die een opkom wat ek vir jou sal sê, maar die vrou het vir hom gesê, jy weet baie goed wat Saul gedoen het, en dat hy die dode besweerders en die waarseers in die land uitgeroe het, waarom stel jy my in een lokval om my dood te maak? Maar Saul het vir haar eet afgeleed in die naam van die Heere nogal staan daar. Soos seker as die Heere leef, sal jy nie oor hierdie saak gestra word nie. Toe vraag die vrou, wie moet ek vir jou laat opkom? En hy antwoord, laat Samuel vir my opkom. To die vrou vir Samuel sien, het sy hart geskreeuw en vir Saul gesê, waarom het u my bedrieg, u is dan self Saul? Maar die koning het vraag gesê, Moe nie bang wees nie, Wat sien jy? En die vrou sê vir Saul, Ek sien een wees Saar uit die ander wereld opkom uit die aarde. Hy sê toe vir haar, Hoe lyk hy? Sy sê, Een ouwe man kom op, En hy het een mantel aan. Saul het toe gewede dat het Samuel is, Saul het diep gebuig en eer in hom betoon. Samuel vraag vir Saul, Waarom steur jy my, Waarom laat jy my opkom? En Saul antwoord, Ek is baie bang, Van die Filisteine vecht in my, en God het my verlaat, hy antwoord my nie meer nie, nie door profete nie, ook nie door drome nie, daarom het ek jou opgeroep, om my in te lig, oor wat ek moet doen. Maar Samuel sê, waarom raadbeek jy my dan, as die Heere jou verlaat het, en jou tegenstander geword het? Die Heere het gedoen, soos hy gesê het. Die Heere het die koningskap van jou afgeskeur, en het aan jou naaste aan David gegee. En dan lees ons, luisteraars, so hoe dat Saul, op die grond neergeval het en hoe beangst hy was. Maar hy staan daar, hy het geweire gesê, ek wil nie eet nie. Sy man en ook die vrou het by hom aangedring, totdat hy hy hulle sin gegee het. Hy het van die grond af opgestaan op die bed gaan sit. Dan lees ons hoe die vrou omverzorg het. Ek wil dus vir jou vraag na hierdie, ek wil amper vir jou sê die gruwel verhaal uit die bybel. Wil jy nie ook vandag die masker afhaal van jou gezicht af nie? wil jy nie ook in oot moet voor die Heere buig nie, anders as wat Sowel gedoen het, want hy het nie in oot moet voor die Heere gebuig nie. In volgende keer se program gaan jy hoor hier uit die Heerese woord hoe vreed hierdie man gesterf het op die slagveld, hierdie man wat al die geleendhede gehad het, maar wat vir God bly weghaard loop het, totdat hy oneervol gesterf het. Lieve luisteraar, ek wil vir jou in die naam van die Heere oproep, as jy dalk ook dinkt, Jy is al wat reg is, en al die andere oudens dra maskers, hulle is verkeerd. Kom terug na die Heere toe, ons is almal verkeerd van vanweer die somme. Kom ons haal ons maskers af, ons bui voor die Heere, aan die voete van Jezus Christus die man uit naas red. Kom ons bui in ootmoed voor hom, ons belei ons skuld. Hy het vir ons die recht gegee, om te kom, en hy het ook vir ons die recht gegee, om te mag opstaan en recht op te loop omdat hy in ons plek krom het onder die gewig van een kruis. Ek groet jou in die wonderlijke naam van Jezus Christus, die kruisdraaar. Tot volgende keer. Tot ziens.